0: Rede Pro e Proadec apresentam... Fala
1: aí, Marceneiro, o podcast.
0: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras! Fala
1: aí, Anne. Fala aí, Marceneiros e Marceneiras!
0: Fala aí, Valcia! aí, tudo beleza, meu amigo?
1: Tudo ótimo, tudo muito bom. E com você?
0: Graças a Deus, né? Por aqui também, tudo bem... É tudo fluindo, tudo indo, ano passando depressa demais, estou hoje aqui na casa dos meus pais em Curitiba, conforme falei no último episódio, estaria aqui essa semana, né e aí uhum. teremos duas coisas bacanas nesses dias. né a primeira é que na quarta-feira farei uma live com a Promob, eu acredito que você também fará lives durante a FIMA na outra semana né com eles, e na minha live vai ser anunciado o desconto do ano para quem é meu seguidor. Então é uma super oportunidade para a galera que deseja ter o Promobio original fazer uma compra com o melhor preço do ano. Um desconto que eu sempre pleiteei lá com eles e que nunca consegui para os meus alunos, dessa <risos> vez vai rolar.
1: Uhul! É isso Uhul! aí!
0: E na quinta-feira, dia 24 do 8, vamos falar a data, né? Porque senão a pessoa vai ouvir outra data, vai achar que a gente está tá fazendo as ações, né? Vai ter uma palestra presencial, vai acho que cerca de 300 pessoas aproximadamente. Uau. Lá na Expo Grandes Marcas da Rodegon, vai ser lá no Costelão Colônia, apenas para os convidados. Então se você é cliente da Rodegon, fale com seu vendedor para estar presente, presentes não, né? Pra estar presente. <risos> e lá vai ser abordada estratégias para a captação de clientes, então, vamos falar um pouquinho de marketing, sobre ah, atendimento, enfim. Na quinta-feira. Espero... Isso aí, quinta-feira. Espero por ah. você que me e... segue, né? Pode falar, você.
1: Não, eu te te que qual é o teu tema da live da Promob. É, live da
0: Promob, assim, é, a intenção principal da live é liberar o desconto para os meus seguidores. E somente uhum. para quem estiver online e ao vivo vai ser liberado esse desconto, vai ser dado um link especial para as pessoas acessarem. Para poder garantir isso, né? E aí, durante a live, a gente vai realmente conversar sobre o Promob, explicar, tirar dúvidas da galera, explicar como é que funciona o software para quem ainda não conhece, quais são as vantagens. Só que assim, a intenção é, é isso mesmo, sabe? Uhum. É poder proporcionar um preço incrível para a galera adquirir, para a galera que tem o pirata e deseja sair do pirata. Porque tem muitos benefícios de ter o software original, ele está todo atualizado, tem suporte com eles lá, é, sempre tem novidades surgindo, né? Biblioteca ali de MDF, de ferragem, tudo certinha, né? Então é, é algo que vai valer a pena mesmo, assim. Quem tem interesse esteja lá, que vai ser algo bem objetivo.
1: Começando pela vantagem, talvez, a principal, né? Ser honesto.
0: Ser honesto, sair <risos> da pirata. É,
1: Você
0: sabia que eu pensei negócio... que que há anos atrás eu era representante da Promob, eu vendia o software, hoje em dia eu já não sou mais, né? então não faço venda do software, só tenho uma escola credenciada, e aí eu entrei numa crise, porque na época eu tinha alguns softwares piratas no meu computador, e eu entrei numa crise, eu falei, meu Deus, eu não posso mais ter software pirata, porque eu falo tanto, né, é, do Dicas contra a Pirataria, falo tanto que tem que ter um Promob é, original, e eu tô aqui tendo software pirata, Aí eu comprei vários softwares na época. <risos> foi muito interessante. Que aí meu Office foi original. O meu, meu Corel. Eu comprei um Corel original na época, né? E, e parece que saiu um peso da consciência, assim. Falei, nossa, agora eu estou certinha. <risos> Porque uma, era aquela coisa assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, sabe?
1: Uhum, sei. Sim.
0: Não, não é importante,
1: sim. Nada como dormir tranquilo. Mas falando de, de live, eu, a minha é amanhã. Eu vou fazer amanhã no canal deles no hum. YouTube. Dia uhum. 20, mais conhecido como dia 22 de agosto. Né? Eu não sei que hora uhum. que dia vai entrar no ar esse podcast. Às 17 horas. A gente vai falar um pouquinho ah. sobre a, a transformação tecnológica das marcenarias. Né? Uma linha aí de, de começo, meio e fim. E os, o futuro. O que, que a gente imagina da tecnologia para a marcenaria. Vai ser bem divertido também.
0: Ah, um baita conteúdo. é Na verdade, a tua live é um foco de conteúdo. A minha live vai ser um foco uhum. realmente de de venda, assim, né, do, do, do software, mas realmente, assim, para trazer um benefício para a galera, né? Não é claro, só assim, claro. ah, vamos vender, é para realmente abrir essa oportunidade aí, pessoal. Show de bola, então, uhum. você que está nos ouvindo, não deixa de ver, né, a sua live vai ficar gravada, eu tenho certeza, então procura no YouTube, no canal lá da Promob, que vai ser bem enriquecedor aí também. E hoje vamos falar sobre o quê?
1: Por que muitas marcenarias quebram?
0: Hum, é um tema Uma. que talvez a gente já abordou de alguma forma ou outra em outros episódios, mas uhum. sempre bom a gente conversar porque, infelizmente, é algo que acontece de forma corriqueira aqui no Brasil. É, muitas e muitas empresas que abrem, isso não só na mercenaria, empresas de forma geral, elas acabam fechando as portas nos primeiros então, se a sua empresa já passou desses cinco anos, parabéns para você, <risos> significa que muitas coisas que você tem feito está no caminho certo, né? Há cinco anos, uhul! <risos> já, já, já estou há mais tempo, quase que mais tempo empresária do que funcionária da última, não, da última empresa que eu trabalhei, CLT, sim, né? Uhum. Mas quase mais tempo empresária do que funcionária da empresa que eu fiquei mais tempo trabalhando, olha só.
1: É, já é um, já é um bom número expressivo, hein?
0: É, expressivo, expressivo. Mas vamos lá, Valci. Você que anda, né, por várias marcenarias aí, é, o que, que a gente pode dizer, né, sobre, sobre as empresas de, desse nosso ramo? Por que, que muitas marcenarias quebram?
1: Hum... Acho que a gente pode. Nossa, tem tanta coisa para gente falar, né? Mas dá a gente listar, pode né? falar que é, dá para listar, mas assim, já dá para dividir, falando que pode ser gestão financeira, que talvez seja um dos principais, né? Já que muita marcenaria se orgulha de ter cliente, dizer que vende super bem, entre aspas, né? Uhum. Tem volume de vendas, mas todo final de ano percebe que não conseguiu gerar riqueza, né? Não tem ali um, um caixa para falar, estou tranquilo. O que, que você acha? Uhum.
0: É, eu acho que, que esse é um dos tópicos que mais pega. Né? E às vezes tem mais cenários também, que, que você vê que tem uma estrutura boa, tem uma estrutura grande, tem muitos funcionários e não geram riqueza. E se você não gera riqueza, se você não tem lucro, né, que... Que, que realmente assim lucro que eu falo assim um bom lucro né porque às vezes a pessoa empata ali né fica elas por elas paga as contas mas o dono de mercado, ele não consegue nem ter qualidade de vida às vezes para poder tirar umas férias legais coisas que às vezes os funcionários estão fazendo e o dono não <risos> então quando a gente entra para um negócio qualquer que seja ele a gente entra para também ter qualidade de vida principalmente né a gente trabalha para isso né então a gente percebe que realmente essa questão da gestão financeira é o que mais pega, porque eu percebo que muitas mercenarias abrem de uma origem, talvez assim, é... familiar, talvez, não vou dizer só familiar, mas de uma origem que não, não, não tem uma boa organização, começa fazendo, sabe assim? É o tal do antes feito do que perfeito, do qual né, eu apoio isso. Eu acho que tem que pôr a mão na massa, porque se ficar planejando demais, às vezes a gente até não tira do papel e demora muito para fazer acontecer e perde o time. Mas nessa de antes feito do que perfeito, fica é, um monte de lacuna nisso, assim, sabe? De, de tarefinha de casa que precisa ser trabalhada para que o negócio possa fluir, crescer e desenvolver. E eu acho, eu acho que um dos pilares da marcenaria, acho não, tenho certeza, é essa questão da gestão financeira. E, é, e assim, eu... o que, que seria? O que, que entra nessa gestão? Pode falar.
1: Não, eu só dei risada aqui porque eu lembrei que, de fato, o antes feito do que perfeito, a gente combina. Tá certíssimo, né? Como tu falou, eu também uhum. falo. Mas aí vem um outro ditado muito sábio, né? Que o provisório não pode se tornar permanente, né? E
0: Olha, aí vem a melhoria. É <risos> e aí. E quantas assim, ah, vezes? tá dando
1: certo e vai indo, né?
0: Quantas vezes que o provisório se torna permanente? Isso é na nossa vida, né? Nossa, é, aqui em casa, é aqui em casa que eu falo assim, meus pais, Nossa, é muita coisa, detalhezinhos, às vezes até de manutenção da casa, que fala assim, ah, eu vou fazer isso daqui só para né, resolver, e aquilo lá, passa 10 anos, está do mesmo jeito. Então...
1: Exatamente. O, até eu queria lembrar o pessoal, que de repente tem muita gente nova que está sempre nos acompanhando, é, uhum. No episódio 7 nosso, você então entra aqui na nossa lista, episódio 7 A Anne uhum. fala, fala muito sobre fluxo de caixa e precificação na marcenaria Que já entra um pouquinho nisso que a gente está uhum. falando sobre finanças, né?
0: Uhum. Tem algum episódio que tem um título parecido com esse que a gente está comentando? <risos> muitas marcenarias quebra, já que você já está com o Spotify aberto aí Já dá uma olhada e fala para nós Como assim
1: você não está acreditando na minha memória agora?
0: <risos> oh, você, é, você virou é, um, um robô aí de inteligência artificial e eu não tô sabendo, né? Será que é, não, que é o valsi de carne e osso que eu tô conversando? Agora fiquei na dúvida
1: Não, não, realmente eu tô aqui olhando aqui a colinha, mas eu vou avaliando aqui E aí eu vou é. surfando com algumas sugestões a galera e eu falo sobre isso também aqui para você daqui a pouco
0: Ah, legal, legal Top. É. mas assim, vamos vamos falar sobre a gestão financeira o que que entra então né é, a gente fala sobre essa questão de realmente fluxo de caixa das pessoas realmente saberem né o dinheiro que entra o dinheiro que sai a gestão financeira entra também a precificação correta dos móveis que eu, esse é um dos erros assim que, que eu vejo tão grande na verdade, assim algumas coisas que eu percebo que fa, que falha muito em, em grande parte das mercenarias essa questão é, de não saber precificar da forma correta Que as pessoas ou precificam por metro quadrado Ou precificam é, o valor da matéria-prima Vezes 2, vezes três Enfim, o um valor que, que elas multiplicam lá Ou é... Nossa, agora me, me escapou Gente, para vocês terem uma ideia O que eu tô fazendo nesse momento Tô com uma boneca da minha filha na mão Penteando o cabelinho da boneca Enquanto a minha filha dorme, né? E tô tentando concentrar e falar com vocês Não é que eu tô tentando concentrar Tô conversando <risos> com o Valci aqui com vocês, né? Mas vamos lá é, falando da, da gestão, então é essa questão, ah tá, outra questão que, que pega muito dentro das mercenarias é não ter um plano de corte, olha o quanto de dinheiro né, que, que a gente percebe que as mercenarias elas economizam ao fazer um plano de corte adequado, então aí entra também que, que a gente percebe que às vezes vai muito dinheiro né, nisso e, a, e o pessoal acaba pecando nisso, mas vamos focar aí primeiro nessa gestão financeira, Valci o que, que você então, me conta? Você já errou nisso? Porque, assim, quando você vende de uma escola de imóveis planejados, eu não sei o quanto que, que você realmente errou nessa parte, sabe? Me conta um pouco.
1: Não, eu errei porque é, eu sempre me considerei um ótimo vendedor, mas eu vendi algo que estava pronto, né? A precificação uhum. pronta, eu tinha software para isso, estava tudo preparado para isso, né? Então, uhum. quando você torna é, dono, muda muito, né? Muda que o boleto é seu, a emoção da negociação é sua. E você falou do plano de corte, eu acho que ele entra num ponto muito importante da, da gestão financeira, que é o planejamento, né? Uhum. Então, você vê que a grande maioria, e eu também errei nisso lá no começo, que é o dono da empresa, ele normalmente ele investe naquilo que é palpável, palpável. Então, uhum. assim, ah, eu, compro um, uma, eu compro um caminhão para marcenaria. Isso para uhum. ele é uma realização que ele consegue visualizar, ele concretiza o lado financeiro do que ele está ganhando. Então muitas uhum. vezes quando é para fazer um plano de corte, que é investir para que a empresa possa se tornar ainda mais produtiva para frente, ele acaba não tendo um planejamento muito correto, ele bota dinheiro em lugares que ele não deveria ou na ordem uhum. errada também
0: né uhum. faz sentido. E, e assim, só um, um, um parênteses aí nessa questão do, do plano de corte, né? É, se você às vezes não, não trabalha com projeto 3D dentro do Promob, faz um plano de corte ali dentro do Promob Cut, coisa assim, né? Tem a opção também de você fazer planos de corte manual, aquela lista de peças... Dentro do Corte Certo Pro, então a Rede Pro, que é a nossa patrocinadora, ela tem o Corte Certo Pro, que é uma ferramenta gratuita, que você como cliente da loja da Rede Pro pode se cadastrar e pode utilizar, e esse plano de corte ele não é necessariamente, só, necessariamente somente para você fazer a terceirização nas lojas, você pode gerar o plano de corte e cortar na sua empresa usar essa ferramenta, né, então é algo que a Rede Pro traz como benefício para os seus clientes, então é, é interessante, sabe, dê uma pesquisada, você que está nos ouvindo, porque existem várias soluções que você pode utilizar, que são gratuitas e que podem te ajudar a ter esse esse saving, né, de, de dinheiro, saving money, tô, tô toda internacional hoje aqui, <risos> Tá me faltando palavras em português, a gente vai falando, muito vai chique. misturando, né? Ai, tá muito, muito chique. chique né? Eu tô, tô igual você, que hoje eu coloquei no, nos stories ali qual que é a palavra da semana, né? Eu me inspirei no Joel J, né? Aí você veio com o fit a palavra que você achou. E
1: então tu acredita que foi a primeira que eu vi mesmo?
0: Ah, e, a, e, a, e, a, e a Ana, do, do meu marido marceneiro, que achou o dead tipo de morto.
1: Ela acho que piorou um pouquinho,
0: hein? <risos> Gente, é, isso daí é, é de um caça-palavras que eu, que eu coloco na internet. Eu jogo as palavras que eu quero que apareçam lá. E que tinha lá, fé comprometimento, disciplina, entre outras palavras, né? E gerou sozinho, né? Aí, quem é muito internacional como vocês aí, acabou achando as palavras em outras línguas, né?
1: Ai, <risos> ai, é, é, foi muito bom. fui risada a hora que eu achei. Então, é. vamos lá. É, tem mais alguma coisa que você quer falar Do, do gestão financeira? Pra gente não, acho um tosco, que a gente pode, a gente, ou... pode
0: a, gente, não, a gente pode focar aí nessa questão né Então vamos falar ah, é? assim então, do, tá. do fluxo de caixa Que daí até a gente fala o pessoal convida o pessoal a voltar naquele episódio é, E uhum. entender um pouquinho melhor e a gente discorre mais sobre isso Mas que é importante as pessoas saberem Tudo aquilo que elas estão gastando né, todos os investimentos, todo o boleto que eu pago durante o mês, tudo que está saindo de dinheiro, às vezes você fala assim ah, mas eu sei, né, eu vou pagando e tal eu tenho uma noção, mas quando a pessoa coloca isso numa planilha ou coloca num papel, às vezes até se assusta. Inclusive, tem uma, uma seguidora minha que ontem me mandou uma mensagem sobre isso. falou assim, ô do céu, é, eu comecei a colocar em prática aquilo que você explicou num vídeo sobre precificação e eu fiquei assustada de saber o quanto de dinheiro que estava saindo da marcenaria e quando eu descobri a margem que eu estava tendo nos móveis eu me assustei mais ainda. Por isso que é importante você listar e você saber tudo que está saindo de dinheiro na sua marcenaria versus o que está entrando. Né, para ser realmente o custo real. Porque às vezes você acha que está vendendo caro e talvez você esteja vendendo muito barato o seu móvel e não entra dinheiro. E aí pode ser o X de todo o problema é, da sua empresa, do porquê que você só fecha no vermelho, ou porquê que não sobra dinheiro para pagar as contas, ou não sobra dinheiro para você ter uma qualidade de vida melhor e ter um prolabore maior, né? É,
1: é preocupante. Eu também vejo essa realidade muito frequente, assim. Eu não vou dizer a grande maioria, mas uma boa parte das marcenarias que elas não sabem realmente quanto que é o, o, o lucro, né? o lucro real delas. Até porque uhum. até uma dica que eu dou para quem está começando com isso, vai assistir o episódio 7, vai começar a botar em prática lá, é você começar a fazer a conta antes de vender e uns 30 dias depois da montagem, depois que acabar a montagem, você faz um controle de tudo que de fato você gastou e aí você uhum. faz essa conta inversa para entender se de fato está dando. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai perceber que tem custos que vão além daquilo que é ensinado sobre precificação geral, assim, sabe? É que nem uhum. eu falo, eu sempre gostei muito de colocar um, um percentual para pós-venda. Uhum. Porque a gente sabe que marcenaria sempre dá pós-venda, ainda mais para cá no sul, né? Que o móvel uhum. vem antes da pedra. Então é certeza que você sempre volta para regular. Sabe, uhum. o, o móvel ali, depois a pedra instalada. Então, é, tem alguns pontinhos assim que você vai olhando assim: a cola, se você coloca, o parafuso, como é que é? N não é só um... por isso que é tão errado, né? O um metro, material, mesmo, uhum. alguma coisa, porque você realmente não tem controle sobre tudo que vai.
0: É... É, e muitas vezes é, o pessoal acaba esquecendo de que o material, às vezes, alguma coisa. Ele vai lá e ele compra o material na revenda, compra o MDF, compra a fita de borda, compra a cola, umas ferragens. Só que às vezes ele tem umas ferragens já em estoque, ele acaba esquecendo de colocar naquele orçamento, sei lá, tantas dobradiças, uns parafusos, porque ele já tem um estoquezinho dele ali e não contabiliza, né? Isso daí dentro da matéria-prima, né? Eu acho interessante isso que você falou, porque é a famosa prova real. Lembra quando a gente estava aprendendo lá nas primeiras séries, segunda série matemática? E aí a gente fazia a prova real. <risos> Para ver se realmente estava certo aquele cálculo que a gente fez. Mas eu vou te falar que grande parte das pessoas que estão nos ouvindo agora vai falar assim, vai dar risada e vai falar assim, ah, tá, e vou arranjar tempo de fazer isso aonde? <risos> a desculpa sempre está na falta de tempo, não é, você
1: ah, sempre eu, a grama do outro é mais fácil, né? Eu, eu, quantas vezes eu não ouvi o pessoal falando sobre ah, mas é fácil, olha onde você mora ou sei lá, acha que você vem de família rica sempre dá uma desculpa Pô, eu cansei de acabar o trabalho 11 horas da noite e ficar até as 3 da manhã estudando uma época que não tinha tanto, tanto influenciador da área querendo ensinar conteúdo gratuito aí né? então hum. é, assim, o resultado que você vai ter ele está é, realmente todo todo, todo, de acordo com o esforço que você tem. Se para ti não tem tempo, você nunca vai ter tempo. A sua vida vai ser essa. Desculpa, mas só se você contar muito com a sorte, porque a sua vida vai continuar uhum. sendo como é.
0: é. A gente tem costume de julgar muito pelas aparências, né? Eu tenho, eu tenho vivido uns dias muito interessantes, assim, porque semana passada e anterior, eu tive a oportunidade de ir com a minha filha no clube da cidade e a gente sempre julga pela aparência. Eu tenho esse costume, o ser humano é assim, né? Sim. E conversando com as pessoas, a partir do momento que você acaba conhecendo melhor as pessoas, você percebe que cada um tem uma história por trás, tem uma dor por trás, tem uma luta diária, né? Que talvez possa ser de igual ou de intensidade até maior do que a sua. E, e é fácil você olhar e falar, nossa, né, o cara tá bem ali, ó, ó, só também, né? Conquistou, né tem, tem tudo isso, não, não tenho o que reclamar, mas... Gente, todo mundo tem algo por trás, assim, então eu tenho aprendido muito a não julgar as pessoas pela aparência, ou por uma foto, ou por um Instagram, por uma rede social, é, e sempre tentar conhecer o máximo qual que é a história da pessoa, eu falo isso porque, assim, é, conversando com outras pessoas, assim, né, ah, de filho, sabe? Uhum. Ah, vendo uma outra criancinha pequenininha Da idade da Liz e tal Ah, porque ela nasceu prematura Ah, porque o meu nasceu prematuro também O meu nasceu com intestino para fora Sabe umas histórias, assim, daí a outra Ah, porque o meu filho nasceu gêmeo, mas eram dois O outro morreu no hospital assim, Você sempre percebe, assim, que, que, que As pessoas têm uma história por trás E às vezes até mais dramática do que a sua E eu tô dando esse exemplo, né De vida real, que isso entra também para nossa área profissional é fácil olhar para o Valsi e é achar que ele é um playboyzinho, né? Ah, o playboy da marcenaria, como muitos falam, né? Mas e, e, o quanto que esse cara já trabalhou? Que nem, que nem está falando assim, ah, quantas horas de madrugada? É, eu mesma trabalho de madrugada, minha filha dorme, eu vou trabalhar. Né? E daí as pessoas acham que é sorte, né? Ah, é, olha, também já tem aí 200 e poucos mil seguidores no Instagram e não sei o quê. Ou, né? As pessoas acham que é fácil. Tem muita gente querendo ser influenciador digital, seja na nossa área ali, e fala, nossa, é influenciador digital, mas, gente, eu estou há 18 anos no setor moveleiro, você também está mais de 10 anos dentro desse setor, então, aquilo que a gente tem para compartilhar é, é realmente experiência. <risos> e, às vezes, tem uma galera que está entrando aí, sabe, é fácil julgar, é fácil falar dos outros. Então, assim, você que está nos ouvindo e que, às vezes, coloca desculpas ou encontra muletas né, para não fazer, bora trabalhar, às vezes é no começo só que a gente precisa é, dar um gás maior, né? Ah, eu preciso depois do horário arranjar um tempo para poder estudar e me dedicar mais à minha empresa ou eu preciso depois do horário tirar essa prova real do custo se você não começar agora <risos> né? Vamos, nunca é tarde para começar, né Valcista? Pode fazer, começar com é a gente agora Ah, tá tudo errado, mas já tá tudo uma bagunça, é tudo uma bola de neve, eu tô cheio de dívida aqui Cara, hoje é o melhor dia para você começar. O melhor dia é hoje. Então, eu quero incentivar você.
1: Perfeito, de... perfeito. É arregaçar as mangas e engolir o sapo e ir para cima. É. <risos> ir para cima. Então, uh, uh, outra coisa que eu queria falar, né? não sei se a gente pode pular já.
0: Tá já, vamos, bora, bora.
1: É porque, assim, a, além da finança, eu vejo que também tem muita marcenaria que ela é muito boa em controlar vamos para o outro lado agora então controle uhum. muito bom de fluxo de caixa ela sabe gerenciar ela sabe o quanto custa só que ela negligencia o cliente em algum momento uhum. e eu sei que você também é muito boa nisso né E isso também ajuda demais demais as empresas aí que estão falindo né é você esquecer que o cliente ele é o teu fiador uhum. é se você ele não trabalhar bem pontas, os clientes né? é se você não souber trabalhar você com certeza vai ficar na mão em algum momento.
0: Sim, com certeza. Então, é, eu, eu falo para todo mundo, na maior parte das palestras que eu faço, que o foco precisa estar no cliente. Já passou o tempo que o foco, às vezes, era no produto que ah, o meu é o melhor produto, o alemão tem muito disso, até inclusive a empresa que eu trabalhava, né, a Repisch, que era alemã, e eles focavam no melhor produto, ah, porque o nosso produto é o melhor, né, tinha um orgulho de falar isso. Só que às vezes aquele produto melhor não era o produto que o cliente, de fato, queria e precisava, sabe? às vezes porque... Ok, tinha qualidade durabilidade, mas não tinha usabilidade do cliente brasileiro, vamos falar assim, né? que às vezes queria uhum. uma ferragem mais invisível e tal, e isso eles acabaram perdendo muito o mercado. Então, foi-se o tempo de que somente o produto era fundamental. Sim, precisa ter qualidade, mas a gente precisa ter qualidade direcionada ao nosso público, direcionada ao nosso cliente. A gente tem que entender do nosso cliente, entender a mentalidade dele, a forma como ele quer ser atendido, e aí entra também naquele episódio que a gente falou como você gostaria de ser atendido, porque... O nosso cliente paga a nossa conta. <risos> e sem cliente, sua empresa não funciona. Não tem continuidade. Então, é, acho que perfeito. você está certinho nisso. Perfeito. Você está
1: certinho nisso. E, e aí a gente puxa, né? Quando fala de cliente também, estava falando agora da, do que, 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 que o meu cliente quer, dando esse teu exemplo aí, que é muito bom, uhum. é a questão também de, de é a falta de você é, analisar o mercado, né? Eu vejo uhum. muita empresa que ela, ela só analisa o mercado quando lhe convém. Então, assim, uhum. eu faço muita consultoria, tem esses programas que eu também faço na internet, e aí a gente chega na marcenaria, você começa a pontuar o que está de errado na empresa, o cara vira para você e fala, ah, mas os concorrentes da minha região, se você entrar lá, você vai ver que é bem pior. <risos> então, quando é para justificar a não melhoria dele, ele uhum. analisa o mercado. Mas dificilmente você vai ver esse cara analisando e vendo o que que o concorrente faz de melhor do que ele.
0: Uhum. Porque
1: não é possível que ele é melhor em tudo e está precisando de ajuda ainda, né? Alguma coisa está de errado ali. Então, a gente tem que ser humilde e reconhecer isso. Então, uhum. é, eu digo isso porque agora com a minha experiência. Quando eu entrei no ramo, principalmente da marcenaria, tinham duas marcenarias na minha cidade aqui, que eu era apaixonado por eles. Eu falei, cara, que trabalho incrível, a marca é incrível. É Tudo muito bem feito, eu era apaixonado eu era fã mais da marca dos caras do que a minha Então eu sempre corria atrás para poder chegar ao ponto que esses caras tinham O, que, que, eles, o que, que eles faziam, como eles faziam Eu tava sempre engajado em querer aprender Só que um momento você é tão engajado nisso Que você consegue equiparar, né? Você já tá no mesmo nível com os caras uhum. você, você já tá no mesmo nível que os caras e aí entra a situação, muitos param por aí, porque, bom, então eu já tô liderando aqui a região. E esquece que, aí alguém pode estar tá vindo lá de trás com fome, igual você um dia teve. Então, aí se eu sou o melhor é. da cidade, ou me considero, o que qual é o melhor do estado? então saindo uhum. do meu estado? Lá em São Paulo, no meu caso, aqui em Santa Catarina, será que tem tá alguém fazendo alguma coisa melhor do que eu fazia?
0: Uhum. Já não
1: tem mais? Vamos olhar o que que as marcenarias pelo mundo fazem para tentar ver o que eu uhum. posso trazer para cá, para o mercado e, e continuar líder. Então, acho que essa, essa evolução, ela não tem fim.
0: Uhum. E, e é típico a gente entrar num comodismo, né? Ah, alcancei aqui, já sou reconhecido como o melhor, e ah, beleza, tá bom, assim, né? Já, já alcancei o máximo. Mas eu acho que a gente precisa, em todo tempo, em todo momento, é, estar buscando formas diferentes. E, às vezes, não só olhando para o nosso mercado, olhando para outros mercados como que é a questão do atendimento, como é a questão da gestão, como é a questão de programas que as pessoas usam, e assim por diante. Você tá fazendo careta a Lisa, Ela estava dormindo, e agora ela acordou com a cara amassada, muito amassada. ela tá, <risos> tá linda, tô apaixonada né? aqui, olhando para. ela. É muito linda mesmo. <risos> ela faz muito sucesso, viajar com ela é uma fofura, assim, ela é muito fofa. Que, que não é só uma foto, assim, ou um vídeo, assim, ela... A, a personalidade dela é muito fofa. Sou mãe, sou suspeita em falar, mas é, é muito
1: fofa. É uma fofura mesmo. Então, tem mais, quer sugerir algum, Anny?
0: Então, falamos a gente falou cliente, da gestão né? financeira, a gente falou do atendimento ao cliente, a gente falou dessa melhoria contínua, falamos um pouquinho da precificação. A gente tem um episódio sobre precificação também, não tem e aí?
1: Tem, o episódio 7.
0: Ah, o um 7 de tá precificação junto. também? Ah, um
1: então... Tá completo.
0: Não. Topíssimo, até preciso ouvir ele novamente. É, eu acho que, é, que essa parte da precificação é, é uma chave, assim, essencial, né? Essa questão do foco no cliente é essencial. E, e outra questão também, que, que eu percebo que às vezes pega muito, é a questão de cliente. Ah, não tem mais cliente. Não tá mais entrando cliente. E que as mercenarias acabam dependendo muito de indicação. E aí entra até nessa palestra que eu vou fazer na Rodegon Presencial, que é a estratégia de captação de cliente. Então, como que você pode captar novos clientes para sua empresa e até para você é, não parar nessa, assim, ah, chegar nesse patamar, estou sem cliente agora, né? O que que você indica? Assim?
1: Né? Muitos esperam ir agora para correr atrás, né? É, é isso que me deixa maluco. Tenho orgulho de dizer que tem indicação e eu acho que tem que ter. Mas indicação uhum. é só um canal de venda. E talvez até o mais fraco que uma marcenaria pode ter.
0: Uhum. Então,
1: assim, tem N outros aí. A gente tem que aprimorar, tem que entender o que é canal de venda. Tem que avaliar onde é que eu posso ter um canal de venda. Quem pode me indicar, além do cliente final. Então, tem muita coisa que pode ser trabalhada nisso aí. Uhum. Agora um é, que, ponto que, 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 entra, que
0: entra nessas questões que a gente comentou, assim né das parcerias que você pode fazer, de entender quem é o seu cliente, aonde ele está, é, tipos de marketing que você pode fazer, como que você pode abordar esse cara, onde você vai para abordar ele, é, que tipo de parceria você pode fazer que vai além do arquiteto ou do corretor de imóveis, às vezes até com sei lá, uma cerimonialista de casamento, com a churrascaria uhum. aí da sua cidade e assim por diante... Então, é, conhecer o cliente é fundamental, o teu tipo de cliente, para que você saiba onde ele está e para que você pode ir até onde o seu cliente está. E outra questão, peça indicações. Não fica dependendo de indicação a cada cliente que você finaliza um projeto, mas peça para ele, ah, me fale aí, você tem algum amigo, é alguém que, que precisa de imóveis planejados? É, alguém que está com uma casa nova aí, do teu círculo de amizade, que você possa me indicar, né, e não espere que a pessoa passe o seu contato para essa outra pessoa, peça o contato dessa pessoa, isso pessoalmente presencialmente, porque às vezes pelo WhatsApp a pessoa vai acabar não te mandando tá ali no final da obra tá fazendo aquela vistoria final, peça ah me passa o contato, já anota na hora não perca tempo, anota na hora seja rápido nisso, né Vou deixar você falar, Valci. Não. no raciocínio
1: aí. É... Não, é que a gente começa a ter a lembrar né, nessas viagens. Eu conheci um, um dono de marcenaria na região metropolitana de Salvador. E confesso uhum. que eu não lembro a cidade exata dele agora ali, que é bem, bem próximo, né? Enfim. E ele, ele desenvolveu um consórcio, por exemplo, que eu achei incrível. Uhum. Eu, poxa, consórcio, né? Eu fui tentar entender o que, que ele tinha feito sobre consórcio. Ele uhum. tinha ido atrás das leis, ele tinha orientação jurídica, ele já sabia a meta de, de cotistas que ele precisava vender para poder fazer o consórcio de, de, de uma carta de crédito de imóveis para a marcenaria dele. Então, assim, uhum. Eu achei tão, tão criativo, né? e, e, e eu sei que deve ter outros que já fizeram, mas assim, uhum. alguém que não está no, no eixo tradicional, né? de ah, alguém que só pensa... Fora da caixa total, né? É Exatamente, exatamente. Até usei esse termo lá porque é um uhum. cara que ele está indo fora ele está conseguindo olhar de outras formas né outras perspectivas à venda então a gente tem que uhum. ter um pouquinho disso também né ah
0: com certeza é, e de assim, entender, talvez, assim o que está que dificultando o seu cliente de comprar com você, né? Ou por que, que ele está comprando no concorrente e não está comprando com você. O que, que o concorrente tem? Ah, é a questão de pagamento, que o falou, né? Outra forma também de pagamento, que aí entra também esse nosso parceiro aí, que é a Rede Pro, que patrocina agora nossos podcasts, né? Nessa temporada. É uhum. a questão da máquina de cartão. Eles têm uma máquina de cartão chamada ProBlue, é, do qual as marcenarias podem ter. E essa máquina de cartão funciona da seguinte forma, ela ajuda muito nessa questão da gestão financeira, porque a marcenaria faz a venda para o cliente, pode fazer parcelado em várias vezes lá, e parte desse valor, dessa venda, já vai para a revenda onde ela compra a matéria-prima. Então, ah, eu tenho uma revenda parceira ali, do qual eu compro o material, e isso vai garantir também que, que às vezes as empresas acabam... É, tendo uma, uma gestão financeira ali um pouco mais, mais complicada, no sentido assim, ah, é, eu acabei pegando o dinheiro desse cliente para colocar em outro cliente, chegou na hora de comprar material, eu não tenho dinheiro dele, estou dependendo do outro cliente que eu preciso receber, aquele cara assustou o cheque, sabe assim? Daí acaba virando um bolso neve. Né? Assim garante que você consiga realmente é, de fato ter o um valor para comprar matéria-prima do, do seu cliente. É cerca de 30% ali do valor que, que foi passado, né? acaba uhum. ficando ali para você comprar a matéria-prima do seu cliente. Então, você, você já tem um crédito ali com a revenda para comprar esse material. Então, é algo bem interessante, assim, que vale muito a pena, sabe? Fica essa dica aí também, que isso ajuda muito nessa questão financeira.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Outro ponto que eu queria trazer, acho que tem mais dois... Hum. Então, deixa eu acelerar aqui senão o pessoal está esteira agora assistindo a gente né está quase <risos> tudo um, um deles é não saber a hora e nem como investir, crescer eu uhum. vou te dizer isso porque isso aí foi o meu crescimento foi onde eu quase quebrei certo né? é porque você começa a ter uma demanda e o marceneiro ele tem dó de de, de perder cliente né perder venda uhum. E, e eu acho que isso é natural, só que alguns não admitem isso, né? A perca da venda, porque a produção não aguenta. Então uhum. ele começa a investir porque ele quer atender todo
0: mundo. E ele poderia, que... às vezes, nesse momento, terceirizar a produção, parte da produção, assim como eu percebo que muitas mercadorias de Uberlândia fazem. Ah, eu vou cortar na revenda, né? para poder garantir ali a minha, minha produção, daquilo que, que que é o extra, né? Que, é, que ocupa muito espaço do marceneiro, deixaria o marceneiro mais para fazer montagem e fazer os acabamentos mais finos ali do móvel, sendo que o cortar e fitar é uma coisa mais básica, né? E prefere investir em máquina, cara, é isso?
1: É, e, e tem outras horas também que nem a terceirização, né? Enfim, às vezes você tem que dizer adeus, saber que não dá para abraçar o um mundo. Dizer
0: não, exato, dizer não para o cliente.
1: Dizer não, uhum. saber que a demanda é controlada pelo preço, então. Talvez você errou porque não aumentou e podia ter lucrado mais. Então, assim, tem a, a ciência ela é muito complexa nessa hora. Tem muita coisa que você pode fazer. Mas o que você não pode fazer é querer investir e crescer a sua empresa só por demanda. primeiro uhum. Principalmente se você não tem um histórico da tua empresa para entender se isso é um trabalho teu, é uma habilidade uhum. da tua empresa que conseguiu aumentar a quantidade de clientes. Ou se, de repente, é mercado, governo, é sorte demanda, uhum. enfim, e aí entra a sazonalidade, você investe em alta, e aí você tem uhum. uma dívida em baixa, que é aí onde não sobra dinheiro para ninguém, a empresa pode ah, vir tá a lá. quebrar, porque você investiu em máquina na hora errada. Então, e aí você está com é, é, super é um ponto, máquinas
0: para fazer assim uma super produção e você não tem demanda para elas, né? E as máquinas tem estão muito... paradas ali na sua mercenaria? É, eu vi isso muito acontecer, em Uberlândia tem algumas empresas assim, eu vi muito também, oh, desculpa, até nem é legal falar essas coisas, mas assim, às vezes empresas que fizeram consultoria com pessoas, as pessoas incentivaram é, a esse investimento, a esse salto maior que a perna, né, como se a pessoa conseguisse transformar, às vezes, aquela marcenaria que atendia um cliente de alto padrão e que queria uma coisa mais personalizada numa produção mais seriada, e aí chegou na hora do vamos ver, a venda não aconteceu... E aí, quando foi para colocar tudo aquilo em prática, acabou não dando certo aquele plano que o consultor é, indicou para a pessoa. E a pessoa, e a gente sabe que máquina para mercenaria, essas máquinas mais automatizadas, essas seccionadoras aí, é caríssimo. É dinheiro que você compra apartamento, você compra imóvel com isso, né? Então, de fato, né? Cuidado, a gente gosta muito de, de falar sobre isso, não dê um passo maior do que a sua perna, pode dar. Às vezes tem outras eu, formas e outros caminhos para aquele momento você poder ampliar sua produção sem investir em máquinas, digamos assim, né?
1: Eu, eu lamento muito essas histórias que tu conta, porque, de fato, tem gente que não tem responsabilidade né? pelo dinheiro do da, da pessoa. É uma das coisas que eu levo muito a sério em consultoria. Mas, de fato, é, sabe o que aconteceu? Agora a gente tem um reflexo do Covid, né? A gente está uhum. falando, querendo ou não, isso aconteceu ontem. Uhum. Ainda tem muita empresa endividada nesse, nesse momento. E eu não estou falando endividada porque houve lockdown, por exemplo. Eu estou falando de empresas que lá no ápice do Covid, em junho, julho...
0: Que as vendas estavam que a ótimas. Que
1: cresceram. Uhum. Ótimas. Compraram máquinas a rodo, porque falaram, agora eu vou ficar rico, né? E aí nessa de comprar máquina e agora eu vou ficar rico, essas máquinas também estavam com prazo de entrega longo. Custo alto uhum. Uhum. e essas máquinas chegaram ali em novembro para o cara, outubro, novembro. Ou seja, essa máquina ela nem ajudou na demanda de final de ano. Pensa só, e aí o que aconteceu? É natural a volta, né? Talvez não como antes, mas a, a queda novamente das vendas para não acompanhar como estava antes. E hoje o cara tem um bloco de boleto para pagar, uhum. uma, uma entrada de clientes que era como antigamente, ou seja, a sazonalidade. Né, se ele vendia 50, começou a vender 150, voltou a vender 50, não consegue pagar as máquinas e eu estou vendo um, uma quantidade de marcenarias expressiva, Tânia, tá, vendendo.
0: Uhum, uhum. Porque, como
1: eu, como eu vendi a minha e, e vendi muito bem, fiz cursos né, também para avaliar, principalmente marcenaria, que é onde eu me especializei, claro. Então, tem muita gente que me procura para poder tentar especificar quanto vale a empresa para vender. Porque não tá
0: dando conta, ou seja, assim, estão então vendendo é porque essa. elas estão quebrando, né? Não estão vendendo porque elas agregaram valor na sua empresa e vendendo, né? Com lucro, digamos assim, estão vendendo para se livrar Exatamente. do negócio porque se endividaram e aí não sabem o que fazer. Infelizmente, né? É triste essa história,
1: infelizmente. É. Mas assim, isso, isso acontece resumidamente porque a pessoa ela investe da maneira errada. Ela investe uhum. por causa da demanda, ela não investe por causa do histórico da empresa, qual é a perspectiva uhum. de crescimento. Não existe crescimento de 50 para 100 mil reais em um ano. Se uhum. isso aconteceu, alguma coisa está tá diferente na empresa. Né? Uhum. um crescimento ele tem que ser controlado para que você consiga investir, entendendo, conseguindo construir equipe. aí eu acho que a gente pode entrar, num, num talvez para mim, o final, que, é, que quebra a empresa é a equipe. Porque aí a demanda uhum. é tão grande que ele contrata, não é mais por qualidade, ele contrata o que aparece, porque ele precisa uhum. de alguém lá. E aí é onde começa né, o, a, a vaca ir para o brejo, né? É,
0: é, infelizmente. Mas é, isso é verdade, né? Se as pessoas que, que tiveram os pés no chão é, se deram bem nessa parte, né? porque realmente houve o bom e todo mundo sabia que era por causa da pandemia, todo mundo sabia que era porque a galera estava ficando em casa, porque é, o dinheiro que às vezes ia ser investido em outras coisas estava sendo aplicado dentro de casa para reforma, para fazer o home office que muita gente não tinha e assim por diante. E que quando acabasse a pandemia isso ia acabar, é uma coisa lógica, óbvia. Até a gente falou nesse, nesse primeiro episódio do ano, ou o último do ano passado, né, que era as expectativas para o próximo ano, né? Que eu até falei, olha, gente vai, o mercado vai, é, como é que se diz? É, eu queria achar a palavra certa. Não vai estar tá tão quente quanto está antes. Como é que me ajuda na palavra aí é que o meu vocabulário está tá restrito? O mercado não mas agora, cada um vai tá estar
1: aquecido, né?
0: exato não vai estar tá, tá tão aquecido quanto quanto estava antes e tal né então muita atenção muito cuidado aí nessa questão da gestão financeira que é fundamental né isso é, é bem interessante que você falou é, outra coisa assim que eu queria tocar no assunto né Eu recebi uma mensagem agora mesmo de uma seguidora minha lá no Instagram ela falando assim Anne é, a gente tem o seguinte problema aqui na nossa empresa meu marido né vai fazer as obras ele ele vai montar na casa dos clientes e ele não sabe dizer não. Então o cliente chega, ah, você podia só cortar uma peça aqui para montar a cabeceira da minha cama? Você podia só fazer, não sei o que, essa prateleirinha aqui, né? E ela falou que nessa questão de, ah, podia só fazer isso, teve uma situação em que ele teve que ir sozinho é, para resolver esse, esse, esse extra aí do cliente andar mais de 80 quilômetros, acho que não, 80 não, 77 quilômetros, ela me comentou, para ir até a casa do cliente, depois voltar pagando do, do bolso próprio a gasolina para resolver que... essa questão, porque não sabia dizer não. E até ela falou assim: Anne como é que eu faço? O que, 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 que a gente tem que fazer nessa situação? Eu falei, olha, sempre que um cliente pedir, ah, você conseguiria fazer isso? a resposta é muito óbvia, não, tudo bem, eu vou passar um orçamento para a senhora, eu vou avaliar e eu te passo um orçamento, sabe, para a pessoa respeitar e ver que esse extra não é um favorzinho, né? a gente como empresa não precisa fazer favorzinho para as pessoas, principalmente dentro do ramo da marcenaria, né? que o seu serviço, ele leva tempo e que tempo é dinheiro, e que você pode, sim, né, oferecer, cobrando, né, a pessoa aceita ou não, mas muitas, muitas vezes a pessoa declina. Né, quando vai te pedir, ah, eu queria que você podia fazer tal coisa para mim, ah, vou passar um orçamento. Daí a pessoa já percebe, né? gente te leva mais a sério como profissional. Porque você não é um quebra-galho ou você não é o um marido de aluguel, digamos assim, né?
1: Sabe como eu aprendi isso? É. Eu é. muito curioso. Isso foi bem no começo de marcenaria que você acha que fazer é, além do que você... É, tá sendo contratado é fazer favor e uhum. tá e não é bem isso né não é não tem nada a ver com isso na verdade eu fui fazer dois dois apartamentos que a moedinha essa menininha eu fui fazer dois apartamentos que eram de da mãe e da filha tá no mesmo uhum. andar eram dois por andar eu mobilei os dois enquanto isso tinha os eletricistas mexendo nos apartamentos para fazer o que precisava ser feito quando oh, foi, foi solicitado pela mãe, pela mãe não, pela filha, se eu não poderia colocar uns quadros na parede.
0: Uhum. E
1: você, em começo de marcenaria, querendo mais do que tudo agradar, já tinha vendido barato, falei, claro, vou lá e coloco para você. <risos> Enquanto isso, a mãe já tinha contratado um cara para fazer o mesmo, era um apartamento decorado, assim, os dois muito bonitos, tinha muito quadro uhum. na casa. No litoral, Era,
0: provavelmente, né, é, catarinense
1: no... Exatamente, eram bombinhas, eu lembro muito bem desse apartamento ainda, aquele paraíso. É. E aí o cara estava colocando os quadros, eu falei, nossa, está fazendo quadro, ele falou, estou fazendo quadro. Eu falei, mas é... é favor? Como é que você faz? Eu, curioso, querendo entender como funcionava, ele falou, não, eu sou de Balneário Camboriú, olha só, bombinhas, uhum. você uhum. conhece a distância, quem não conhece é uma boa distância, cidades. E ele cobrava na época Isso há uns quase 10 anos atrás 50 reais por quadro
0: <risos> E você fazendo favor E ainda correndo o risco de, de furar um cano Que você desconhecia ali, né? Já pensou ainda Você pega e fura sem querer um cano E ainda leva esse prejuízo, né? Então cuidado com esses favorzinhos Imagina que sacanagem Na hora você mas, deve ter se sentido assim um lixo, né? Mas,
1: mas aí que é bom Porque você aprende com tapa na cara Acho que não tem Ai, jeito meu... melhor de aprender Do que com tapa na cara eu nunca mais coloquei nada para ninguém de graça.
0: Uhum. Na verdade,
1: eu me especializei em dizer não para clientes, para tudo. Uhum. É que não seja eu, entendeu? Eu tenho parceiros para indicar, eu tenho tudo, mas assim, eu fazer nunca mais.
0: Porque... E isso não quer dizer, galera, que isso seja você não focar no cliente. Então, o foco no cliente é você focar e oferecer aquele serviço que você está, está vendendo de acordo, de forma adequada ao seu cliente, valorizando ele. Não quer dizer que você não possa dizer não para aquilo que não está incluso dentro do seu contrato. Não é verdade, você?
1: Total, total. Acho que o pessoal confunde muito. Essa uhum. diferença aí. O meu diferencial. E é, é, meu diferencial e é, ser bobo são duas coisas aí que andam muito próximas, tá?
0: E, <risos> e não sou eu,
1: desculpa, gente. Desculpa, mas não sou eu chamando ninguém de bobo. É o cliente, muitas vezes, te fazendo de bobo.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Você falou que tinha um último item para finalizar o podcast? O que, que era?
1: Equipe, né? Como a equipe quebra ah, a equipe. marcenaria, né?
0: Uhum.
1: Como a equipe Sim. quebra de marcenaria, a gente pode... E aí tem exemplo de todo jeito, né, Anne? Tem o exemplo do cara que contrata agora no final do ano porque aumentou a demanda, então vamos contratar. Uhum. E aí eu... é até polêmico isso que eu falo, mas eu acho que não dá para fugir de polêmica. É difícil você me dizer que você vai me achar três marceneiros bons, top, agora, final de agosto, livre no mercado, desempregado. Não, um não encontra. Que, um ramo que tão é procurado marceneiro você me falar que achou três caras bons, ou um que seja, desempregado.
0: Uhum. É muita sorte. É, ou esse cara tá com a marcenaria própria ou esse cara tá nas melhores marcenarias que tem aí na sua cidade é um dos dois ou ele tá ali assim sem querer trabalhar no momento só esperando esse momento para poder quebrar com você porque aí o que, que vai acontecer ele vai estar tá desesperado para contratar uma pessoa e ele vai poder fazer o preço que ele quiser já é comum é. os marceneiros ganharem mais do que o empresário de marcenaria, aquele marceneiro que é muito bom, né? Ter o um salário maior do que o empresário de marcenaria. Agora, nessa época do ano, gente, é complicado mesmo. E sempre tem, e não é só, só funcionário para dentro da marcenaria, eu recebo todos os dias, vocês, sem exceção, é mensagens de pessoas no meu direct procurando funcionários de forma geral. Né? Ai, ah, Yane, eu preciso contratar é um ajudante de marcenaria, um meio oficial, ah, eu preciso contratar um projetista, ah, eu preciso de vendedor, sabe? Então, é, é, é algo que, que realmente acontece, né? A gente sabe que achar profissional bom já não é fácil, tem que garimpar bem <risos> para encontrar, né? E essa época do ano em que está todo mundo desesperado aí para poder fazer a coisa fluir, entregar né? de forma, é, no prazo aí, até o Natal, assim por diante, não é fácil, né?
1: É, eu acho maluco como as pessoas, às vezes, elas acham mais fácil, óbvio que é mais fácil, botar um anúncio no Instagram achando que o marceneiro ele tá no Instagram, ou o ajudante, né, da marcenaria, é, ali para conseguir um emprego com você, do que ele investir no curso de plano de corte, promove ter o que o cara pode, só num plano de corte ele já economiza o um marceneiro ali debruçado numa mesa fazendo plano de corte o dia inteiro. Uhum. Né? Muitas vezes já é muito mais barato, ele perde ali <risos> alguns minutos, mas ele ganha para a vida inteira, ou fazendo uma implementação, ou fazendo uma consultoria, para entender que no dia nem de tudo precisa de máquina e funcionário, né?
0: Exatamente, exatamente, e eu incentivo muitas pessoas sempre a formarem seus profissionais, e o ideal para formar é ali no começo do ano, né? Que as coisas estão mais tranquilas. Que aí até o final do ano você já tem um funcionário filézinho trabalhando ali com você. Que esse funcionário seja na produção, seja nas vendas, ou mesmo na área de projeto. Projeto eu sempre falo, forme o funcionário. Você que é uma empresa familiar, às vezes tem um filho, uma filha, a esposa, uma sobrinha que trabalha ali com você. Os arquitetos odeiam que eu fale isso, né? Mas a gente sabe como é fácil trabalhar com Promove, como é fácil projetar no Promove. É, talvez é necessário ali aquelas primeiras dicas que a gente dá sempre ali no curso, facilita muito, né? E, digamos assim, curta o tempo de aprendizado um curso, né? Por exemplo, o meu ali de Promob. Mas qualquer pessoa consegue fazer projetos. E a gente vê que, às vezes, tem pessoas que acabam se destacando, que são super jovens, que nem são formadas na área, se destacam em projetos 3D maravilhosos. É, então, assim, galera, forme é, invista na formação dos seus funcionários. Porque não tem coisa melhor. A pessoa que vai, vai entender da sua cultura, vai entender dos seus valores, vai entender aquilo que a sua empresa quer e precisa e você vai estar tá capacitando a pessoa para trabalhar contigo. E aí, Valci, tudo beleza?
1: Tudo. Eu fui tomar, <risos> Eu fui tomar um pré-treino aqui em Galinha. Eu quase morri agora.
0: <risos> Acontecem tantas coisas nos bastidores, gente. Olha, ele dando risada aqui, dando gargalhada aqui. É, sua
1: pilantrinha, né? Gosta de ver o tio passando vergonha, né?
0: Ninguém é, <risos> é, tá te ouvindo, mas tá dando gargalhada. E Ai, aí o você olhou pra mim, ele tomou um gole do café, daqui a pouco ele saiu assim vermelho <risos> e eu falei, gente, será que tá viva aí? Será que vive? <risos> voltei, voltei.
1: Mas é exatamente Sim. isso, essa parte da contratação, ela é fundamental e também aprender a ser dono, né? Como tu disse, esse dono é bem diferente de você ter sido só marceneiro, ou só vendedor, ou qualquer outra área, ou só administrador de empresa. Ele uhum. administrar pessoas, eu acho que talvez seja um dos pontos mais complexos uhum. que você vai ter que aprender a lidar com pessoas.
0: É o que eu mais e tenho aí... dificuldade, sabia você? É? Eu amo pessoas, mas assim administrar pessoas, chefiar pessoas ser líder de pessoas, vão falar assim, né? É, é o que eu acho mais difícil. É, é das minhas habilidades, assim, eu sou executo muito bem, penso de forma estratégica muito bem, mas gerenciar a equipe para mim é o que mais pega. Falando de uma fraqueza como um profissional.
1: Eu, eu, eu acredito que tal, tá, que é uma das mais difíceis, Anny, assim, de tudo que tá, que roda numa marcenaria é a mais difícil porque envolve como a gente está falando pessoas, elas são diferentes a maneira com que você tem que passar as coisas é de forma diferente, educar é diferente, você conseguir implementar cultura, principalmente de empresas que nem cultura tem, né, de, de entender como, como a empresa funciona. Tudo isso é bem complicado no começo, mas se você quer de fato crescer, você vai ter que aprender a lidar com pessoas. E uhum. lidar com pessoas não é fazer o que elas querem. Eu vejo muito empresário que não briga, não briga uhum. no bom sentido, tá, não cobra com medo de ficar sem o funcionário. Uhum. Aí ela deixa o funcionário fazer do jeito que o cara tá fazendo de qualquer jeito. Tem e gente que é muito quieta, grossa. Assim,
0: né? não, não, não traz um feedback. Né?
1: Não, faz o, não tem o feedback. Tem gente que é muito grosseira, não tem paciência para ensinar ou cobrar. Então, quando uhum. fala, explode. Então, você uhum. vai ter que entender o que tem que, o que que de errado em você
0: para poder administrar.
1: Vai, vai. E a vai. reflexão que... E a reflexão que fica é a seguinte. Valsi, já tive 20 funcionários e nunca deu certo. Será que são é os funcionários ou é você o problema?
0: Exato, exato. É necessário a gente olhar para dentro e fazer essa reflexão aí. <risos> É bem, é bem importante, né, e buscar equilíbrio, e às vezes buscar um treinamento, uma capacitação em relação a isso, né, assim como tem curso de várias coisas, tem a parte de curso de gestão de pessoas que você pode buscar, buscar ajuda, buscar uma mentoria, né, para se desenvolver, por isso que é, que é sempre importante a gente saber identificar quais são nossas forças, nossas fraquezas, também de forma individual, não só da nossa empresa. A gente tá chamando o pai dela Ela viu uma foto do meu marido né? E a gente tá aqui em Curitiba 10 dias sem o pai dela No caso, né? E aí ontem, <risos> quando ela chegou no aeroporto Ela se deu conta que o papai não entrou na sala de embarque, Ela começou Papai, ela, ela chama da Dadai, Dadai, Dadai Aí entrou no avião, entrava alguma pessoa parecida com ele Um barbudo, Dai. Agora ela viu uma foto dele, então ela tá chamando ele, gente, do céu, isso dá um aperto no meu delícia. coração. Saudade que ela que tá do delícia. papai dela, né?
1: O papai dela não. vai ouvir no podcast. Isso.
0: Ah, vou, vou passar porque ele não costuma ouvir, sabe? Tem que até
1: <risos> Fala assim, ó, tem um recado da Liz para você dentro
0: <risos> no final do podcast, ainda Não,
1: fala isso. que é, fala que é dentro, não diz aonde, faz ele ouvir todo. <risos>
0: Mas, Mas é isso aí.
1: É isso aí, né?
0: Né? <risos> Ai, galera, é muito bom ter esse tempo com vocês aqui. A gente quer agradecer você que nos ouviu. Se você está com problemas na sua empresa, né se está com problema, sei lá, na gestão financeira, nos funcionários, no investimento que você fez maior, enfim, seja o que for, manda um DM para nós. Às vezes tem como a gente te ajudar de alguma forma, seja com algum conteúdo pronto, seja com as mentorias que o Val se tem, né? Às vezes você consegue entrar numa mentoria que pode ser muito útil aí para o seu negócio ou fazer uma consultoria com ele, algo assim. É... Às vezes assim, uma pessoa pode ajudar outra, né? Então quando a gente expõe <risos> Porque o nosso desejo é sempre que o mercado imobiliário possa crescer, possa desenvolver, que a sua empresa possa estar lá em cima. É por isso que a gente existe aqui, por isso que a gente faz tanto conteúdo. De fato, a gente quer poder ajudar para que você seja diferente dentro do mercado, para que você tenha um destaque dentro do mercado, você cresça, você prospere, você tenha lucro, tenha resultado, você gere riqueza. Eu amei essa palavra, gerar riqueza, uma palavra que está tão em alta hoje em dia, né? E, e é para isso que, que as empresas existem. Então é isso aí. Obrigada, né? Você que nos ouviu até aqui. Deus te abençoe. Você, obrigada. Né, por, Obrigadão,
1: Ani. Obrigado, por galera. Por esse
0: conteúdo que a gente gera juntos aí e até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.